0: Mittelstand hautnah. Der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand hautnah. Heute soll es mal um ein Thema gehen. Ja, was man liebt, das schützt man. Und heute reden wir mal über die Marke. Denn die Marke ist natürlich ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein Unternehmen und jeder kennt, glaube ich, diesen klassischen Markenschutz. Man registriert seine Marke, man meldet sie an. Und heute möchte ich eigentlich mit jemandem darüber sprechen, dass man da auch eine Alternative für wählen kann. Und da habe ich meinen Experten eingeladen ins Studio. Und ich sage, guten Morgen, Stefan Geisler. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Herr Geisler, ähm, wir nennen diese Folge hier gerade Markenkauf statt Markenschutz. Bevor wir da einsteigen, stellen Sie sich doch ganz kurz mal den Hörern vor. Was machen Sie eigentlich? Ja, ähm, wir betreiben
1: ein Internetportal, über welches man Markenrechte kaufen und verkaufen kann. Ähm, in der heutigen Zeit gibt es für alles mögliche Portale. Immobilienportale sind bekannt, Autoportale sind bekannt. Ähm, es gibt Portale, bei denen man Domains kaufen kann. Und wir machen genau das Gleiche mit eingetragenen Marken, also mit geschützten Namen und geschützten Logos die bei irgendeinem Markenamt dieser Welt eingetragen sind, vornehmlich in Deutschland oder beim europäischen Markenamt oder beim internationalen Markenamt. Aber wir haben auch Marken in unserem Portal, die speziell in Amerika eingetragen sind, in China eingetragen sind
0: oder in einzelnen anderen Ländern. Ja, Das heißt also theoretisch könnte ich zu Ihnen kommen und sagen Sie, Herr Geisler, ich bräuchte mal so eine Marke in Österreich, in Deutschland. Äh, haben Sie da was für mich? Ja, genau. Also man kann bei uns
1: im Portal suchen nach dem sogenannten Geltungsbereich, das heißt, wo die Marke eingetragen und geschützt ist. Wir könnten auch, oder Sie könnten auch bei uns im Portal gezielt nach einer österreichischen Marke gucken, aber auch nach einer Schweizer Marke, weil die Schweizer ja nicht markenrechtlich zu Europa gehören. Und dann schauen wir mal,
0: ob wir was Passendes für sie finden, ja. Ja. Aber Lass uns mal vorne anfangen. Warum sollte man das tun? Warum sollte man nicht selber sich eine Marke ausdenken oder eine eigene Marke kreieren und, und registrieren? Was wären denn die Vorteile, eine Marke, die besteht, zu kaufen?
1: Ja, das ist ähm, aus unserer Sicht relativ ähm, eindeutig. Ähm, Sie kennen selber den Anmeldeprozess, ähm, egal bei welchem Markenamt Sie den Anmeldeprozess in die Wege leiten. Oder wenn man sogar noch mal einen Schritt früher anfängt, eine Marke zu entwickeln, einen Namen, ein Logo über eine Werbeagentur, das dauert schon mal eine Zeit lang. Sie müssen dann die Vorschläge, die Sie bekommen, abnehmen und müssen sagen, ja, so hätte ich das gerne oder auch nicht. Dann guckt die Agentur, ob die passende Domain noch frei ist. Und wenn das alles passt zusammen, dann wird angemeldet. Dann kommt der Anmeldeprozess und wir haben im Anmeldeprozess einmal die sogenannte Zahlungsfrist, die über drei Monate beträgt. Und wir haben dann, wenn die Marke, wenn die Gebühr bezahlt ist die sogenannte Widerspruchsfrist die beginnt beträgt dann auch noch mal drei Monate. Das heißt, Sie haben alleine von den Fristen her eine sechsmonatige Zeit, bis die Marke, wenn alles gut läuft, eingetragen wird. Und wenn es nicht so gut läuft, weil Sie einen Mitbewerber beobachtet und einfach mal Widerspruch einlegt, egal ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, dann verzögert sich so eine Markeneintragung. Und im Endeffekt kann es sein, dass Ihre Klassen eingeschränkt werden und Sie die Marke nicht vollumfänglich nutzen können. Wenn Sie die Marke kaufen bei uns im Portal und sagen, ja, die passt ähm, entweder vom Layout oder vom Inhalt her und auch die sogenannten Waren und Dienstleistungen passen perfekt für das, was Sie machen wollen, dann wird die Marke nach dem Kauf ähm, sofort auf Sie übertragen. Das heißt, Sie können die Marke sofort nutzen. In der Regel haben wir bei den Markenrechten, die wir verkaufen, auch die passende Domain dabei. Das heißt, Sie kriegen dann das Paket Marke und Domain. Ähm, wenn alle Beteiligten mitspielen, heißt der Verkäufer unterzeichnet sofort den Kaufvertrag und auch der Käufer und wir machen die Markenübertragung beim Markenamt. Wir bekommen das in einer Woche hin. Das heißt, Sie haben innerhalb mhm. von einer Woche eine Marke, die eingetragen ist, die auch rechtssicher eingetragen ist, weil keine Widersprüche vorliegen. Ähm, die Domain kann mit dem Outcode auch sofort übertragen werden. Das heißt, innerhalb von einer Woche ähm, sind Sie mit Ihrem Projekt im Netz. Und ich sag mal, schneller geht es eigentlich kaum. Ein weiterer Punkt ist, wenn die Marke und die Domain schon mal genutzt waren durch den vorigen Eigentümer, dann hat die Marke eine gewisse Bekanntheit vielleicht im Netz oder auch die Domain hat schon mal ein Ranking gehabt bei Google. Das heißt, ja, sie können viel schneller starten und viel schneller die bestehende Bekanntheit nach vorne treiben.
0: Das heißt tatsächlich ja auch, dass die Marke im Grunde nicht so angreifbar ist, wie wenn ich sie neu anmelde. Ich weiß ja noch seit einer Erfahrung als Marketingdirektor dabei, auch Markenschutz so ein bisschen mein Thema. Ähm, sechs Monate ist wirklich optimistisch gerechnet. Äh, also ich würde immer so sagen, rechne mal mit mindestens neun Monaten, bis du tatsächlich eine neue Marke an, am Start hast. Ja. Ähm, das, sie haben jetzt gerade einen Punkt gesagt, das möchte ich vielleicht nochmal herausheben. Ähm, Widerspruch, ob berechtigt oder unberechtigt vom Mitbewerb, nur um mal eventuell auch ein Produktlaunch äh, zu verzögern. Das kommt gar nicht so selten vor, oder?
1: Ja, das stimmt. Ähm, es ist ja so, dass sich die Unternehmen, die eine Rechtsabteilung haben, wir reden hier von Mittelständlern oder auch großen Unternehmen, ähm, die überwachen natürlich die Markenregister, was an neuen Marken eingetragen wird. Und oft ist eine neue Markenanmeldung auch ein Hinweis für ein neues Produkt, ähm, das auf den Markt kommt und je nachdem, wie das Produkt, also wie die Marke sich nennt, kann man tatsächlich auch auf den Inhalt des Produktes schließen. Kann man oder wenn das Logo dementsprechend aufgebaut ist. Das heißt, man beobachtet sich gegenseitig und wenn dann eine Markenanmeldung kommt vom Mitbewerber, dann kann man gut und gerne mal Widerspruch einlegen. Wie gesagt, ob berechtigt oder nicht, aber es ist blockiert erstmal, weil im Rahmen des Widerspruchsverfahrens beide Seiten gehört werden. Und wenn ein Produkt in den Markt soll, je später es in den Markt kommt, das verliert dann auch Marktanteile oder ja, der Kunde nimmt es später wahr, wie auch immer, ähm, Umsatz geht verloren und da kommt es oft vor, dass äh, Mittelständler bei uns nachfragen, ob sie, ob, ob wir eine passende Marke haben und durch den Kauf der Marke und die Übertragung der Marke bekommt das dann der Mitbewerber zu spät mit und kann zu spät reagieren und schon zack, ist man im Markt.
0: Ja, ähm, da würde mich noch eins interessieren, so vom, wenn der Mitarbeiter zu Ihnen kommt, ähm, er, kann, er kann über das Portal selber suchen, er kann aber auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen und sagen, das sind so die, die Anforderungen und Sie übernehmen so ein bisschen die Recherche für ihn vielleicht auch. Ähm, jetzt passt eine Warnverzeichnis oder eine Warnklasse nicht. Wird sie dann ergänzt? Kann man die dann dazu kaufen? Wie funktioniert das? Wie muss sich das der Mitarbeiter vorstellen?
1: Also, ähm, wir haben erstmal bei uns im Portal einen Bestand im Moment von rund 300 Marken. Da kann man erstmal so recherchieren, kann gucken, ähm, was passt. Ähm, wir haben auch noch einen verdeckten Bestand an Marken. Das heißt... Ähm, nicht jede Marke darf offiziell gezeigt werden, dass sie zum Verkauf steht, damit es eben keine Unruhe gibt im Markt oder die mhm. Mit, Mitarbeiter im Unternehmen nicht denken, oh, meinem Unternehmen geht es schlecht, nur weil eine von vielen Marken aus dem Unternehmen verkauft werden. Also wir können da schon, wenn Anfragen kommen, auch in unserem verdeckten Bestand gucken. Ähm, zudem habe ich über ähm, Insolvenzverwalter Zugriff auf verschiedene Marken und kann da auch noch mal suchen. Ähm, das ist kein Thema. Also Auswahl gibt es genug. Ähm, ich brauche von demjenigen, der eine Marke sucht, eben ein sogenanntes Anforderungsprofil, das heißt, in welchem welchem Geltungsbereich sucht er die Marke, ähm, sucht er in Europa oder vielleicht sogar in der Schweiz, ähm, in welchen Warenklassen, zum Beispiel Kosmetik, Arzneimittel oder Maschinen, wo auch immer er was sucht, das muss ich schon wissen. und ähm, Oft passen Kombinationen an Klassen eben. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben eine Marke für die Textilklasse 25. Und er sagt, naja, ich stelle die ja nicht unbedingt selber her, sondern ich will die verkaufen über meinen Shop. Dann brauche ich die Klasse 35 dazu, Groß- und Einzelhandel. Und oft ja, passen die Marken in den Klassen nicht hundertprozentig. Und dann kann man versuchen, tatsächlich die Marke auf andere Klassen noch anzumelden. Dann aber beginnt der ganz normale Anmeldeprozess und auch die Anmeldepriften. Ob es dann klappt, davon ab, ob es andere ähnliche Marken in diesen zusätzlichen Klassen gibt. Aber das ist alles machbar. Also es kommt oft vor, gerade wenn ausländische Unternehmen, chinesische Unternehmen eine deutsche Marke kaufen, dann passt in der Regel nur eine Klasse. Aber wenn man mehrere Produkte verkaufen will, dann melden wir die anderen Klassen noch nach, in der Regel klappt das auch, ähm,
0: aber es klappt auch nicht immer. Ja, muss man ja. auch sagen. Das, das ist dann ein Risiko, das man immer eh hat. Ähm, jetzt würde mich dann noch so interessieren, ähm, wir hatten mal im Vorgespräch, hatten Sie auch mal so zwei, drei Marken genannt, die durchaus bekannt waren, die auch in im Portfolio waren. Ähm, ich weiß ich? Können Sie da uns mal so, so ein Beispiel nennen von so einer traditionsreichen Marke, die im Grunde jetzt dadurch weiterlebt? Ja, also...
1: Ähm, eine der bekannten Marken, die tatsächlich weiterleben, ist die Marke Max Bar. Das ist die alte Baumarktmarke, die seinerzeit ähm, zu Praktiker gehörte und mit der Insolvenz von Praktiker auch in den Insolvenzstrudel geraten ist und dann tatsächlich auch ja ähm, durch die Insolvenz ähm, die Baumarktkette aufgelöst wurde. Da blieben nur die Markenrechte über. Und dann haben wir die Markenrechte bekommen vom Insolvenzverwalter und haben die Marke tatsächlich verkaufen können an ein chinesisches Unternehmen. Und damit war erstmal sichergestellt, dass diese Traditionsmarke, die ja doch deutlich älter als 100 Jahre ist, nicht vom Markt verschwindet, nicht aus den Köpfen verschwindet und einfach weg ist, sondern... Das chinesische Unternehmen hatte die Marke gekauft, weil die Marke nicht nur in den typischen Baumarktartikeln, sprich Holz und Steine und Gartenartikel, was man so im Baumarkt klassischerweise bekommt, sondern die damaligen Markeninhaber haben die Marke sehr breit aufgestellt. Also auch für Kosmetik zum Beispiel, für Arzneimittel, für verschiedene mhm. Dienstleistungen. Und da hat der Chinese gesagt, Mensch, das ist ja cool, dann machen wir einen Relaunch. Der Käufer ist nämlich einer der größten Textilien- und auch Schuhhersteller in China. Er hat mittlerweile auf der Fashion Week einen Relaunch zu dem Logo gemacht. Und es gibt in China mittlerweile max bar schuhe die ja, sehr oben, weit oben angesiedelt sind, ähm, so in der Preiskategorie Deutsche Cabana Armani, wie hm. sie alle heißen. Ähm, und es ist absehbar, ähm, dass diese Marke, ähm, wenn die Pandemie vorbei ist, tatsächlich dann auch wieder in Deutschland Fuß fassen wird. Ähm, bei der jüngeren Generation muss man das entsprechende Marketing machen. Die ältere Generation wird sich wundern, da war doch mal was, ja, aber ähm, mit Marketing bekommt man eine ganze Menge hin, da muss man die Marke dehnen im, über Baumarkt, Arbeitsschuhe, Schuhe, ja, also das mhm. wird man hinbekommen, aber das ist eine spannende Geschichte, dass die Marke dadurch, ähm, ja, am Leben geblieben
0: ist und auch wieder zurückkommen wird. Mhm. Ist natürlich auch gerade für, äh, interessant für Unternehmen, die so ein bisschen Internationalisierung betreiben wollen, Globalisierung betreiben wollen, zu schauen, was gibt es dann eigentlich so an Märkten für, für etablierte Marken, dass ich da nicht einer einführen muss. Ich, ich kenne das Beispiel natürlich, wenn man jetzt Max Bar, aber mal beim Beispiel Max Bar bleibt, ähm, da hat man natürlich auf einmal eine, eine Marke made in Germany, äh, das zieht natürlich gerade auf dem asiatischen Markt sehr, sehr stark, wer ja schon in China, aber auch in den Shoppingcenter dort war weiß, da steht ja nicht nur Samsonite dran, sondern an den Läden Samsonite Germany ja, oder Remover Deutschland, da wird ja sehr viel auch betont, dass das nicht chinesische Marken sind, sondern dass die den Ursprung eigentlich ja in Europa haben. Also ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, neben dem dem Faktor, ganz einfach, ich kann eigentlich loslegen und ich kann auch die, die gewisse Bekanntheit der Marke schon für mich nutzen. Mhm. Äh, ganz interessant, jetzt würde ich ganz gerne noch einen Aspekt zum Schluss aufgreifen, äh, nämlich andersherum, jetzt haben wir so ein traditionsreiches Unternehmen und ich weiß das selber aus meiner Tätigkeit, da hat man manchmal so Marken angemeldet, sich mit beschäftigt, die man dann teilweise nie genutzt hat, ja, die aber tatsächlich eingetragen sind und auch noch laufen und man kümmert sich auch drum, weil eventuell, man verlängert dann die die Markenlaufzeit, weil eventuell macht man dann irgendwas damit. Das ist doch auch eine gute Möglichkeit zu sagen, ich habe hier sechs, vier Markennamen eingetragen, die nutze ich eigentlich nicht wirklich, ich könnte mich doch von denen auch trennen, dann sind sie auch der richtige Ansprechpartner, oder?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Das Portal lebt ja davon, dass wir eine gewisse Auswahl an Marken haben. Es gibt einen Teil der Marken, die erst fünf Jahre angemeldet sind, die noch in der Benutzungsschonfrist sind. Wir haben Marken, die immer mal, wie Sie es auch gesagt haben, teilweise benutzt wurden, die dann verlängert wurden. Aber so richtig Umsatz erzielen die auch nicht mehr. Die sind dann möglicherweise auch drei, viermal verlängert. Das heißt, sie sind 30, 40 Jahre alt. Ähm, und die kann man bei uns über das Portal verkaufen, na klar. Ähm, und wir suchen auch ständig neue Marken. Also das ist tatsächlich so, dass es in gewissen Klassen Mangelware gibt ähm, an Marken. Ähm, wir sind zum Beispiel in der <lacht> für Masken also ähm, und äh, medizinische Artikel so gut wie ausverkauft, da haben wir, mhm. können wir den Bedarf oder die Nachfrage gar nicht äh, decken. Ähm, Im Bereich Kosmetik, die Marken gehen auch relativ gut. Das heißt, wir verkaufen da doch jede zweite, jede dritte Marke. Es gibt andere Bereiche, ähm, da verkaufen wir vielleicht nur jede achte oder zehnte Marke. Und dann gibt es auch die klassischen Ladenhüterklassen, sage ich immer. Ähm, da ist eben keine Nachfrage da, aber das ist so halt der Markt. ja. Es hm. gibt Marken, die gehen besser, es gibt Marken, die gehen schlechter. Ähm, und was man vielleicht von der Preisgestaltung sagen muss oder darf, ähm, durch die Pandemie haben natürlich die ähm, Online-Shops gewaltig zugenommen. Das heißt, jeder, der eine Idee für ein Produkt hatte, hat gesagt, oh, mache ich einen Online-Shop. Ähm, und wenn man mit so einem Online-Shop zum Beispiel bei Amazon verkaufen will, kann man verschiedene Vorteile haben, wenn man eine Marke mitbringt. Wenn man sagt, ja, ich habe hier eine Marke. Ich habe gerade heute Morgen wieder eine Mail gekriegt, da hat mich Amazon angeschrieben und hat gesagt, hey, eröffne doch einen Shop und wenn du dann kaufst und verkaufst, kriegst du, wenn du eine Marke angemeldet hast, Markeninhaber bist, nochmal fünf oder zehn Prozent extra auf Käufe und auf, dein, auf die Shopgebühr. Das heißt, wir haben deutlich gemerkt in den letzten zwei Jahren, dass eben Marken, die relativ günstig verkauft werden, von den Shopbetreibern gekauft werden, die eben damit die Marke haben, um eben erfolgreich einen Shop bei Amazon zu betreiben. Das heißt, auch hier Marken, die relativ günstig zu haben sind, das heißt in der Preisklasse bis zu 5.000, 6.000 Euro. Wenn einem das reicht für seine liegengebliebene Marke, dann gibt es also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlich über unseren Shop relativ schnell verkauft
0: ist. Ja, vielleicht noch abrunden, weil wir gerade auch über ein bisschen Geld gesprochen haben, wenn ich jetzt sage, ich stehe vor der Überlegung eine Marke selber anzumelden und zu schützen, manchmal wird man da auch nicht umherkommen, muss man ja auch ganz klar sagen ne? oder eine zu kaufen habe ich da auch einen preislichen Vorteil oder bewegt sich das etwa auf demselben Level können Sie das sagen?
1: Also das hängt natürlich davon ab, wo die Marke angemeldet wird, weil wir haben in Deutschland wenn man nur drei Klassen nimmt, 300 Euro reine Gebühr und wenn man das mit Europa vergleicht, hat man für die drei Klassen 1.050 Euro an Gebühr. Wenn man die Anmeldung über eine Kanzlei macht äh, oder eine renommierte Kanzlei oder durchschnittlich egal, ähm, die nehmen dann auch zwischen 300 und 500 Euro. Ähm, dann kann man sich ausrechnen, was da schon mal zusammenkommt. Und wenn das Ganze in einem Widerspruchsverfahren mündet ähm, oder in, eine andere ähm, ältere Marke sagt, Mensch, in den Klassen will ich das aber nicht. Wir machen eine Teillöschung, immer wenn Anwälte beteiligt sind, die zu Recht damit auch Geld verdienen. Dann wird so eine Markenanmeldung entsprechend teuer. Das heißt, zwei, drei oder 5.000 Euro sind für eine Markenanmeldung dann durchaus drin. Zwar nicht die Regel, es geht deutlich günstiger, wenn alles glatt läuft, aber das kann durchaus so sein. Und für den Betrag bekommen sie bei uns auch locker eine Marke. Wir haben also Markenrechte, die kriegen sie für 2.000 Euro mit passender Domain dazu. ja. Also
0: das ja. Man darf, glaube ich, auch nicht die Recherche bei Markenanmeldungen im Vorfeld, ich weiß es noch aus meiner Zeit als Marketingdirektor, ähm, du musst natürlich auch eine gute Recherche im Vorfeld betreiben, bevor du irgendwo eine Anmeldung machst. Ist es überhaupt anmeldungswürdig? Ne? Man kann ja auch nicht alles anmelden. Es ja? mhm. gibt ja auch manchmal so Briefe, wo es heißt, äh, das, den kannst du jetzt wirklich nicht anmelden. Ähm, und natürlich äh, gibt es da schon Marken, ist da schon was im Gang, ist was Ähnliches, äh, kann das zu Widersprüchen führen. Also, ich glaube, es ist auch ein wahnsinnig zeitintensiver Faktor. Also, aus meiner Erinnerung raus war das Anmelden über den Pantaleon-Pent-Anwalt selber gar nicht der, der dicke Brocken der Rechnung, sondern eher die Recherche, die er da intensiv im Vorfeld betreiben ja. musste. Ja, gut, dann wäre das ja im Grunde auch geklärt. Ähm ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Wir haben heute gesprochen über Markenschutz, beziehungsweise über eine Alternative zum Markenschutz, nämlich den Markenkauf. Mein Gesprächspartner war der Experte Stefan Geisler. Herr Geisler, vielen, vielen Dank. Gerne. Und ich denke, wenn jetzt noch Fragen auftauchen, Ihre Kontaktdaten verlinken wir in den Show Notes. Und ich denke mal, Sie sind offen dafür Anfragen und Gespräche, wenn da noch Klärungsbedarf besteht oder jemand genauere Informationen haben möchte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.
1: Ja, auch ich bedanke mich, dass ich das Thema Marke oder den Kauf einer Marke mal so präsentieren durfte. Vielen Dank.
0: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach.